0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个姐弟之间、呃、去请求呃履行债务啊、哦、这样的故事。那姐弟嘛，所以就是有姐姐跟弟弟哦。这个姐姐叫小薇，弟弟叫小明。那、呃、小薇呢，她这个跟弟弟感情，根据她自己的主张啦，她跟她弟弟的感情是不错的。啊，但是呢，这个小明啊，就是后来娶了一个老婆叫阿英，哦，那这个阿英呢，可能就跟小薇比较不对盘，哦，那小薇就有说，就是阿英他就是有多次对他出言不逊，啊、哦，甚至就是有唆使他黑道背景的朋友啊，去把他家的玻璃打破啊，泼洒油漆啊，等等的，哦，有这样子的状况。那但是到一百零五年的时候，虽然他们两个人、呃、就是两家的关系可能没有那么好、啊、但是小明那时候就是可能周转上有需要，他就跟小薇借钱。那小薇呢，他就在一百零五年三月底的时候呢，用汇款的方式汇了两百五十万元给小明。啊、那小明呢就说他会尽快来还款、啊但是呢，小明啊，他这个天有不测风云，就在一百零五年五月间，他就亡故了。那亡故的时候，这两百五十万元对于小薇来说就是没有清偿嘛。没有清偿的时候，这个债务就会由他的继承人来继受。那他的继承就包括阿英等人在内。所以呢，小薇啊，她说她虽然没有，就是当时没有。写欠条啦等等的书面的凭证但是有这个金流的证据，所以呢，他就来跟阿英来请求。那阿英的部分他则是说，就是诶，虽然啊这个金流的资讯他不否认但是呢啊，这个汇款的原因很多啊，可能是买卖啊，可能是赠与啊，或者是。哎，清偿小明本来借小薇的债务，哎，这也是有可能的。所以呢，呃，被告阿英他这边就是否认说，当时啊，小明有跟小薇借款。那此外呢，他说哦，小明的遗产其实有有五六千万这样子，你有五六千万的资产哈、哦，那你怎么会需要去借这个两百五十万元？好，所以呃，他们就否认了这件事情。那在审理的过程当中，哈，呃，就是就像刚刚提到的，就是在这个汇款啊的时间点啊，还有这个呃小明亡故的这个时间点啊，都是两造是不争执的。那问题就在于说，哎，这个当时到底有没有借钱这件事情，哈，谁要来举证？那法官啊就说，呃，这个因为被告否认，就是阿英否认，所以原告。要负举证责任，也就是说，要由小薇来证明说啊，他这个汇款的原因是借款这样子。那这个审理的过程当中哦，小薇其实有要传很多的证人啊，然后传哎老廖啊、华华小刘啊哦到庭来讯问，但是结果、啊、这些证人就是好像几乎都没有来。那他的说法就是说，诶、哎，这些证人都被。阿英去威胁他的居家安全哦，所以这些证人他都不愿意到庭作证。那法官就说，虽然你有申请这些证人，但是证人不来，他也没有办法哦。所以法院呢，他就只有就小微提出来的相关的证据资料啊、哦、来做判断。那小微分别就这些证人啊，就是他要传唤证人，一定有他的理由嘛，就是这些证人曾经有一些表示哈、哦，让他是可以去做。呃，来申请认为证人到庭对他有利这样子。那华华的部分是这样，他就是说，呃，小薇呢在一百零五年三月间哈有传简讯的内容他就是说啊，请那个要要把利息汇给我啊，麻烦你了这样子。好，但是呢，呃。法官就说：“这个利息啊，跟这个小魏的250万元借贷到底有没有什么关系？哦，其实看不出来嘛。那证人华华虽然有存赖说哦，我跟老板的家人说欠你们的钱啊、哦，什么东西？但是所谓的老板啊、家人啊，欠你们的钱的意思到底是什么？哦，法官认为说这个东西看不出来啦，没有办法证明说跟这个250万元是相关的。那老料的部分啊。”老廖部分内容是说啊，高哎姑姑你好啊，展览后比较忙啊啊，请问最近可不可以播出时间跟你讨论、啊、就是小明跟你借的款项如何由我来承担啊？好、啊啊，再请给我电话等等的。那、啊、这个部分啊，其实是、呃、有录音，然、啊、后有译文这样子、啊、但是被告啊，他有去质疑说啊，这个对话可能不是老廖本人录的这样子。那。法官就是说，呃，你们没有办法，因为对被告有争执了哈，啊，所以理论上该要传证人，但证人又没有来，所以他就只能看译文。那译文的部分啊，他就是说，呃、欸，这个依照那译文的陈述哈，只能够认为说老廖有欠小明一千万的债务，那其中250万元的债务啊，经由阿英告知由。老廖向小薇来清偿，哎，但是呢，这个小明欠小薇的这2百0万元，是不是就是这个款项？哦，这个款项到底是不是借贷？哦，因为这个老廖啊，他其实是第三人啊，他是被人家转告说，呃，你要，嗯，就是你有欠这一千啊，这250的部分啊，你就如何支支付这样子啊？但是对于这个本件的原因事实的部分。哦、他其实不是当事人，他也不了解，那所以他就说，哎，从这一点啊，哦，没有办法认为是对小薇有利的证据这样子。那再来是、哎，小刘的部分，小刘呢，他的一样是有异文哦，异文的部分他，他是说，我知道、哎，我知道以前有借、呃、那以后的事情我就不知道了，呃啊，那时候就借了，但是还与不还，我都不好意思问啊，因为我都没有在问这种事情。啊，那小薇就说：“哎，对对对，那我这个250万，他跟我借的，你应该也知道吧？哈、啊，那小刘说：‘对，我知道。’啊，还没还是吗？还了吗？啊，等等的哈、啊。那这个部分啊，法官的见解一样，就是说，哎、啊，依照这个译文的内容啊，其实一样是没有说这个款项250万元。”呃，确实是小明向小薇的借款啊，或者是其他的原因。那所以说，就算有这个译文哦，然后也确实提到了250万元，但是实际上，呃，没有办法去证明说这个，呃，这当时他会这250万元过去的原因呢、啊。所以呢，最后法官呢，他就认为说，哎，因为小薇啊，你。就是你是原告哈，那你要负举证责任。可是呢，你提出来的证据啊，虽然你提出了三个证人哈，就是分别有一些简讯啊、啊，就是监听译文啊等等的啊，这个部分，但是都不足以去证明说这个汇款哈是小薇跟小明之间的借贷关系。那所以呢，你。主张依照这个借贷关系啊、呃、来请求这个阿英等等的继承人哈、哦、来来履行这个债务哈、哦，那法官就不准了。所以呢，从这个故事我们就可以知道说，说法官到底想要看到的证据是什么？想要法官想要看到的证据，其实就是你在汇款那个时候啊，到底有没有有相关的记录嘛？因为因为这这个不管是小刘啊。老廖啊，还是华华啊，这些人哈、哦，他们其实都是事后听人家转述或是怎么样的。那在这个转述的过程当中，哦，其实人家就没有把详细的经过讲出来。没有讲出来的时候，那就不是亲身见闻那个状况啦，所以法官就认为说，你这样这些人哈、哦，其实都没有办法去证明说，呃，当时你。把这两百五十万元汇过去就是一个借贷。好，那我们今天分享的故事是呃，台湾西北地方法院一百零六年度数字第六百五十二号的民事判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。